0: Começa em altíssima velocidade Mais um fliperama de boteco Eu mais do que nunca sou o Guilherme Vindo diretamente de Carcias do Sul Rio Grande do Sul Hoje o tempo não se decide se faz sol, se faz chuva Casamento de viúva Junto comigo, ele que é uma pessoa Que bebe nas fontes da tecnologia Ele que diz que é certo e que é errado Ele que tem um hater nesse podcast Ele é uma pessoa que tanto no pessoal No profissional, no diagonal Ele, Alexandre Machado Tô
1: aqui contigo nesse cast que tá todo mundo co com comparecendo. Comparecendo? Separado, né? Comparecendo, claro, é.
0: é. A palavra é separada. Ele que vem do meio do país, ele que é, é o co-irmão do crocodilo dante brasileiro, ele que mata jacaré canchado em vez de usar as copas. <risos> e o que eu quero outra arma de fogo, a carabina do Ambrósio. Ele que vem do meio do país, ele que tem a, a carteira mais cara que o próprio salário dele. Você assaltante, você gatuno... Você, mão ligeira, que conheça o Charles, sabe que não deve roubar o dinheiro dele sem a carteira dele. Então, é, eu estou falando nada mais nada menos que o crocodilo dando brasileiro, Alisson Ogedin.
2: Eu gostei de iniciar uma vez o cast falando se aproxime a vivente. As tuas frases são
0: sempre aquelas coisas, né? <risos> <risos>
3: contexto, né? Que era é o melhor. De tudo. Ele não
0: tem nem resposta pra isso. Vamos! E pra finalizar, ele que vai dar continuidade nosso sistema de abertura do, do podcast, que a gente criou sem querer essa forma e vai guiar adiante. Ele que vem do meio do país, do meio do país, não, da parte de cima do país, a parte mais nortúndrica do país, mais norteada ele que vem quase do meio do planeta. Ele que vem de uma reserva da FUNAI usando um, um celular de... de... <risos> um calção da Disney, tu vão <risos> dizer. Não, não, não. Ele que vem usando um celular com uma capa de pele de onça. Escrito todas as, as informações de índio. Em vez de ter números, tem escrita do índio ali, alguma coisa assim. Ele é Marcos Mello.
3: Eu estou tão forte que consigo falar com vocês. Nem nessa chamada.
0: Eu queria saber: quando um, um chefe dos índios ali faz cagada, tem impeachment dos índios?
3: Cara, levando em consideração que eu não vim de uma tribo provavelmente <risos> dita, velho.
2: Mas... <risos> a tribo dele é democrática. É, é a,
3: a, a minha É a é, é isso, é o indiocracia.
0: Acho que é barbaridade! Acho que é barbaridade! Como é que seria um gaúcho
3: índio? Nós temos o um sistema... Nós temos um cinema, um gaúcho o sistema mano. Um gaúcho índio. O Como é que seria o, o sistema... O, não, o sistema econômico indígena. O que seria? A moeda de troca, o sistema de governo...
0: É o Onça Real, né? Onça <risos> Real... As li os libra ou Libras onças, né? Não tem uma moeda que tem o um nome onça no meio? É um peso, é uma unidade é, de peso. Isso, que tem é a roupa que é do todo, boi. Né? E uma é. onça
1: pesa 28,35 gramas, se eu não me engano.
0: Uma onça, né, cara? Eu sei é. que a minha mãe chama, chamava, não lembro quem é, ah, mas pesa umas 30 roupas tão gordo que era. Eu,
1: eu, acho, eu, eu acho esquisito essas medidas aqui. É medida de peso de boi, né, cara? Tem a roupa do boi gordo e a roupa do boi magro. Se não me engano, é 15 ou 30 quilos, uma coisa assim. Mas eu tenho uma dúvida também. É. Também no Arquivo Sim. Confidencial, que sempre é com o nosso... Tem que tocar, né? que é <risos> Que é sempre com, com o, nosso, o nosso... O Pataxó, o... né? O Marcos Melo, né? O, no, o, o Marcos Melo, o pagé, que é o, pagé. É, o, é, o, é o... O Pagé, ele era também o líder espiritual, né? O cara que respondia todas as questões. Então o Marcos tem essa função nesse podcast. E eu, olha só, eu nunca tinha visto o Masterchef. E eu tô vendo essa terceira temporada E eu tô maravilhado, cara É um programa muito bom
0: E eu... é muito burro, velho É só ligar o reino que você vê toda hora ele <risos> O Alisson não fala nada quando é apresentado Mas depois vem sapiadinha da Praça Nossa Zorra Total, <risos> né <risos> a do professor Salalá, né Do Dedé é isso aí. E aí eles tinham
1: que fazer pratos das regiões Tinham cinco pratos das cinco regiões do Brasil E do prato do norte Tinha lá o, o, o Arroz com pequi
0: Arroz, acho não, que era não, faltou, do... não era Pequi, era outra tinha mais um, outra coisa junto. Que não, era não, o... não, não, tinha. Tucupi. Falando... Tucupi! Tucupi!
1: Seu é pato com Tucupi. Não, eu não tô falando contigo, tô falando com o Marcos. Fica na tua. E eu queria saber de Marcos Melo, o nosso homem exótico, homem amazônico, com...
0: <risos> qual que é o gosto de arroz com Pequi?
3: Como é que eu vou descrever o gosto, cara? Pra uma parada que não tem. Ele é doce, ali. ele
0: é azedo, ele é amargo. Não, é.
3: é ele. Ele tem é um mais Ele é meio azedo. Ele é meio azedo, né? O parrúculo? Tipo
1: Meio ácido. Deixa
3: eu tentar separar os dois pratos, né? O pato no tucupi é imagina um frango caipira, só que uma carne mais dura, com um gosto um pouco mais forte. E o tucupi ele é meio azedo, né? Ah, tem uma viscosidade e tal. Porque ele sai é do tamanho de né? Não sei se vocês estão manjando. É uns e que aí ele da tem é tipo o sagu É um spin-off da é mandioca. Um spin <risos> e ele tem essa, esse gosto meio azedinho Meio tendendo para adocicado E geralmente é acompanhado com pimenta E o arroz com piqui Bem, o arroz tem gosto de arroz, né? Carboidrato e tal Eu achava que o arroz antes não tinha gosto de nada Hoje eu gosto bastante de arroz Mas o piqui, ele, ele é uma daquelas uh, Uma daquelas frutas da natureza Que não tem muito gosto, sabe? Ele vale mais pela textura E pela oleosidade do que pelo gosto Tipo o chuchu, então? É, acho que talvez um bom comparativo O chuchu, ele é mais... mais, mais... Parece um pepino desidratado, né?
2: É, e o, <risos> e, a... e o, o chuchu não parece um, Uma fruta que veio do inferno Cheio de espinho
3: é, Pois é, né? não, mas eu tô falando Em comparação de, de paladar, né? Não, não em, em categoria, né? De, de morfologia do fruto Mas o, o piqui, ele, ele é uma semente, né? Tem esses espinhos e tal, que são pra proteger a, O embrião ali da semente e tal e ele tem essa polpa, né? Que é mastigável, que tem que tomar cuidado, né? Ela não tem um gosto muito, muito forte, mas ela tem essa oleosidade, essa, essa textura que é bem apreciada, né? Pela galera daqui da região, né? Mas tem gente que não gosta aqui também, justamente porque ela não tem um gosto muito, muito forte, né? Embora ele seja característico.
0: E para fechar, aqui no Rio Grande do Sul a gente fala... Vamos reunir na galera e vamos fazer um churrasco. Você fazer o okay, quê? Um boto no espeto? O que, que é o okay. quê? <risos> boto no espeto.
3: <risos> não, a gente faz um boto um, na brasa pra tirar um, <risos> <tabacoção. risos> um carne, é um boto. Caraca. <risos> Desossal um boto. Gente...
1: <risos> o, não, boto eu que o que é o, boto. Sabe, o boto é um peixe? O boto é um cetáceo? É um mamífero. é um É um
3: quadrúpede.
1: É um quadrúpede. É um <risos> um
2: Porra, o boto é um mamífero parente do golfinho.
1: É, por isso que eu tô pedindo, para quem não sabe o que que é um
2: boto. Nem, não, não nem... sabia. não adianta, Não adianta. É, capaz eu sabia. eu sabia.
1: Claro que eu sabia, é, rapaz. Não, não
2: achando que ele que, que ele era um peixe. Porque ele era né? parede parede do do Tem,
1: por, gente, por um momento, a
2: gente, a gente cara, cara,
3: acredita foi, por, inclusive, né?
1: É, por um momento eu a minha mente viajou e eu desassociei boto com golfinho. Daí eu fiquei nessa dúvida que, sei lá, durou um, um segundo na minha cabeça depois eu vi que tinha feito uma pergunta
2: idiota tentei tentei dar a volta mas fui pego aí ah, eu tenho a última pergunta pro Marcos pra gente ir pro Cash já tomou leite de peixe boi? porra caralho
3: é, não não mas deixa deixa fechar a dúvida dos dá pra ordenhar peixe boi? Outro? não cara peraí peraí pera, agora tu por que pegou. não dá? é como é agora, que o não peraí agora tu me pegou mano. de verdade
2: o, o peixe vaca por... não tem teta? pois é cara nota mano, malandro
0: isso aqui cara Peixe-vaca É que o peixe-boi é o macho, né, cara O peixe-vaca
3: Eu parei de pensar quando falaram no peixe-vaca, velho Foi fofo
0: é, é que tu tem que entender, Marcos Que tem o um free-boi e que... a
1: free-vaca, né, cara Como é que o peixe-boizinho mama? Se ela tem teta? Teta pra fora? Como é que é? Tem,
3: tem sim, que são mamíferos. O único, dentre os mamíferos Que não tem, né, glândulas mamárias Os únicos são os onitorrincos Que os leites saem pelo pelo
2: Ô louco, está nós. Você sabe que o Nitorrinca é um bicho do demônio, né? É uma brincadeira de Deus. Brincadeira. <risos> Aliás, você sabe que vou dar que... zoada agora. Você vou mandar, que... peraí, vou dar zoada agora. Vamos pegar esse bico aqui. Vamos pegar essa, esse puta desse fer... é, ferrão aqui dessa espora de galo e botar um veneno. Vamos <risos> <risos> pegar esse espelo aqui de paca e botar é leite, leite deles. Né? deles.
1: vamos fazer sua leite. Sua leite. <risos> agora, Guilherme, agora uma título de curiosidade. O Guilherme provavelmente não saiba, mas Marcos como biólogo e Alisson como quase biólogo, batendo a trave. Você sabe o que significa mamífero? Guilherme, agora pro Guilherme. É uma, é uma mama com fera. Quase isso, cara. Mamífero significa aquele que possui mamas. Ah, não é uma, não é uma com fera, não é uma mama braba.
3: Cortador de mama
1: o portador é exatamente é mami ferros ferros do grego possuir e mami toma
0: ferro tomar ferro na mama
2: Uma ferro na mama
1: chega
0: Você... é, é. na boneca então... já dizia o lembrar Júnior né cara então
2: então é tá então, na vida, então, é. Léo Stronda puxa ferro tem mamas grande? é, é verdade <risos> navestrando até
1: tudo. Segue ah, o baile então, Guilherme, pelo amor de então, Deus, Segue
0: de uma após após essa, após essa pré, essa neuroaula de biologia Roda roda-vinheta que nós vamos começar o quê? Ah, peraí, pera, pera. antes, estamos, né? antes,
1: antes vamos agradecer, vamos agradecer uh, Pajé Marcos por mais um momento de elucidação, né?
0: É isso, é o chazinho <risos> dele, elucinógeno, ele a gente entra <risos> em estado de pseudo é, transe para falar todas essas informações tantas relevantes e importantes, né? aqui trazer não um jogo, mas sim os jogos de pinball, os jogos. Gojo de pinball.
1: Guilherme, antes de começar a falar dos gojos de pinball, ah. podia co contar uma história da tua ex-banda tocando
0: Pinball Wizard? Posso, posso, posso.
1: Conta é? lá então, conta lá.
0: Eu tive uma banda, primeira banda da minha vida, junto com meu irmão e outras três pessoas, pessoas, lógico, né, não eram botos rosas. <risos> banda de botos rosas. Isso, Era e não tipo nós... moro né? Isso. Aí a gente montou a banda, tá, tava tá, tá, a tirar as músicas, tá? Tiramos as músicas, vamos gravar um gravar um CDzinho tema ali com 5, 6, 7 músicas, alguma coisa assim, não lembro. Beleza, vamos gravar. A gente escolheu as músicas, primeira música que ia ficar. Pimba Wizard do The Hood. Ok, né? A gente tocava tudo ao vivo e o vocal, ele, ele fez só a melodia por cima pra gente se guiar, o, o vocal ia ser gravado depois. Então ele... ele foi... Não importava o que ele falava, né? Porque ia ser cortado o vocal. A gente só ouvia pra se guiar. Aí tá, terminamos de gravar todos os instrumentais, todas as músicas. Ele foi gravar o vocal, gravou o vocal. Eu... Aí voltemos pro estúdio, ok. O cara, ó, oh, tá ok. Daqui a um dia, um dia e meio, eu entrego pra você esse CDzinho Ele entregou, a gente foi ouvir, batem massa, batem massa, tá, o som, tal, baixa que guitarra. Aí, prestando mais atenção na música do The Who, mais precisamente, estava assim: ele cantava assim. Então, a primeira frase ele fala assim: Ever fa fa since I, I was I a young was boy. Young boy. Isso, tá? Que ele quer dizer... Desde quando era é... pequeno. Desde, desde, o tempo tempo, que desde, tempo. Tempo, desde o tempo de piar. É, play e É que conduz em gauchês. É. Estava escrito assim. A play e do passado, né? Isso. Eu playava a bola prateada. Ah, né? The isso. silver ball. Aí ele cantou assim. Jesus is one ball. Não, <risos> silver No estúdio isso, cara. Não, ele falou só o ever. Primeiro. Jesus is boy. Uh, no e tá gravado isso. Eu não sei que que levou que Terezinho vai lá. <risos> e a gente Caramba, foi a... Isso, isso aí era a mesma coisa que um milhão de reais hoje. Isso. E a gente foi, a gente sempre abriu o show com essa música, pois era foi uma ideia minha, né? Olha, sou um cara esperto, né? Porque ela tinha um começo calmo, depois entrava a bateria Entrava a bateria, a outra guitarra, até. O cara do som conhecia a música, ele desligou todas as lâmpadas, né? Aí fica a guitarra, entrou o baixo vocal, né? Eu entrava junto com ele, todas as luzes desligadas, só uma luz bem fraquinha, aquela tipo filme de terror, bem fraquinha. E quando entrou todos os outros instrumentos, ele ligava as lâmpadas exatamente na batida da bateria. E exatamente no mesmo momento, o vocal, os dois guitarristas e eu, no caso, o outro guitarrista, a gente pulou ao mesmo tempo e deu aquela primeira nossa assim, E foi bacana, a gente ganhou o festival e ganhamos quase mil reais. Gastaram Você no, no forte, quê? Gastaram né? no quê?
2: No pinball. E, e
0: tóxico. <risos> tudo, em banana, <risos> tudo em bala de banana,
1: Tudo em bala de banana, salgadinho e boquinho e co cola. Gastaram num carregamento de, de bolacha traquinas de 50 centavos. E isso, fominhas. É, fominhas, mais. isso aí. Fominhas e morango. Nossa <risos> senhora. Era muito boa, né, cara? Depois baixou pra 40 centavos
0: o pacote. <risos> <risos> bons tempos, bons tempos. Então, vamos, voltando após esse momento de historinha, a gente resolveu a, trazer à tona um assunto que é interessante. Muita gente talvez só tenha, tenha tido acesso ao pinball do computador, do famoso Windows 95 3.11. Nem sei se tem ou tem. Tinha ou não tinha 3.11? Era,
1: era não, não. Era o pinball do, do Word, cara.
0: Do 98 no, também. Windows 98.
1: Do Word? Era no Word que tinha o esqueminha pra tu jogar... Word ou Excel. Não, acho Excel, que era Excel. Tinha, tinha era no, no Excel, Excel. Tu jogava um jogo de nave. o nada. Space... Não, o Space Cadet, que era um que vinha com o Windows. Era do XP. Era do XP? É. Space
3: Cadet. É, Space
1: Cadet eu acho que eu era no XP, cara. É, eu
3: joguei, ah, tá, é, tá. Space Cadet, como o, a gente o chamava, eu
1: já O pinball do Excel, ele era bem primário o gráfico, não era? Era um fundo preto somente. A, as, as aletas que batiam na bolinha era só um risco. Depois, link no Porsche, link com, oh, com, com, com vídeos do YouTube, se tiver, e as imagens.
3: Ah, mas antes da, da gente entrar assim então, de né? vamos dar um, um preâmbulo sobre o tema em si, né, cara? Eu, eu, eu na minha opinião, o ele é o precursor, ele é o prequel dos arcades, cara, o prequel do fliperama.
0: Eu fui ler sobre muita história e teria que voltar, e começar lá do ano de 1800 e algumas coisas, né?
3: antes ainda até, Guilherme, eu diria que o Pimbo ele é um, um jogo que, que tem suas origens lá em 1600 e poucos a 1700 e alguma coisa na França
2: aí eu falaria que antes ainda lá com Jesus
0: pegou umas hostias. <risos> ele Nossa, tava jogando
2: bocha lá Jesus pegou umas né? hostias, cara, olha isso aí ele tava
1: jogando, ele tava jogando o
0: com alvo bosta. com a hostia. é, tipo isso é o precursor
2: do, do Pimbo
3: então, o que é o Pinball, né? Como, como a gente já entrou assim de uma vez, ele é um jogo, né? De... Os, americano, os americanos descrevem como um jogo de arcade, né? mas eu diria que é um jogo eletromecânico. Né? É geralmente operado por uma ficha né? ou uma moeda e o objetivo é manipular né, uma ou duas bolas de, de, de prata ou de aço dentro de um gabinete dentro de uma... ou em cima de uma mesa. O depósito inteiro, né? O dispositivo inteiro, ele é chamado máquina de pinball. E o objetivo é fazer mais pontos, né? Embora alguns modelos modernos, eles tenham, inclusive, uma linha de história. É, vai ter link na postagem para alguns modelos bem, bem curiosos, inclusive um do Mario, que fica tocando no alto-falante os sistemas do, do jogo, e a bolinha vai atingindo os alvos e... E o tema vai trocando, vai mudando o tema o tema do castelo, pro tema do Bowser. É, é bem loucão. E de acordo com a pontuação do jogador e do modelo da máquina, o jogador pode ter recompensas diferentes, né? Desde uma jogada extra até um número diferenciado de pontos.
0: Mas nós temos que voltar para exatamente o ano de 1777. Olha só. Isso é tipo o filme do Tarantino, a gente mostra o, o que é hoje e depois volta lá pro começo pra comer, de tudo para mostrar. É, é, quando aconteceu uma festa para o rei Chateau Chateau se fala, né? Chateau? chateu, se escreve, Ch né? Chateal, quer dizer castelo. de Bagatelle, a esposa no Chateau bagatelle, onde que a sensação da festa era um novo joguinho, uma coisa diferente em que a mesa era uma mesa estreita, meio inclinada, cheia de coisas estranhas, pareciam uns pregos e utilizavam um tipo uns tacos com os quais os jogadores atiravam bolas de marfim para as partes mais altas da mesa, onde que tinha no caso, eles faziam pequenas pontuações. Então, no caso, o irmão do rei o apelidou aquele jogo, que era uma sensação, do próprio Chateau, que era Bagatelle. Então, antes de ter esse nome que todo mundo hoje conhece de pinball, ou pode ter outros nomes, se alguém sabe o que pode ser outro nome de pinball, tipo, como é que é pinball em Portugal? Será que é, é joguinho de bolinha? Uma coisa assim?
3: Joguinho um de pinball, né? Joguinho da bolinha. Joguei...
0: Que coisa horrível, coitado dos portugueses. Será que tem algum português que ouve o nosso, <risos> o nosso podcast? Eu diria mais, <risos> coitado, coitado
2: dos amazonenses que nos escutam, né? Bah, esses nunca mais
1: vão fora o marcos,
2: né? <risos> Precisava de um é. momento um tal de Alisson com H, Alisson Batista, curtiu a página do Fliperão de Boteco, ele é daí de Manaus. Sim, e sim. É você batido. é amigo dele, você e o Rafael Smoke. Smoke. Olha aí, olha. Aí. Conhe conheci ele pessoalmente há,
3: há uns anos já. Olha, não sabia que ele tinha... Chegado até nós, não.
2: Nesse exato momento ele curtiu a página.
3: Veja você, cara. Um abraço aí pro Alisson, então. Ah, Obrigado, mas cara. um comentário que eu queria fazer, Guilherme, é sobre. Ainda antes disso, né, cara? Que o conceito do, do, do pinball e do bagatelle, antes disso ainda, ele vem da tentativa de, de pegar jogos que eram praticados é, num campo, né, ou numa arena.
0: Cricket, e... é, baseball. Pois é, o cricket. A bocha. A
3: bocha antes disso. Vocês que gostam tanto de bocha. Aqui e aí colocar é isso no, no, forte, no, né, cara? no espaço mais pequeno, né? Hum? Isso, exatamente. E aí nessa ideia surgiram outros jogos como o próprio o Patinco, né? Mais adiante e tal, e o, o, o próprio Pinball também que foi uma evolução do do Barateli.
0: O Pinball, mas realmente o Pimbo só ficou parecido com o que a gente joga hoje. Foi no ano de 869 quando um inventor britânico chamado Mon... Eu não sei a pronúncia do cara, mas deve ser Montegue Headgrave chegou nos Estados Unidos e estabeleceu uma fábrica de máquinas de bagatelle, mas mais precisamente Cincinnati é cidade ou estado é cidade, né? Isso, é, na cidade de Cincinnati, no estado de Ohio, Eu fui procurar aqui, né. Dois anos depois, em 71, Redgrave recebeu a patente americana número 115.357, ou 115.537, tá, tá, pelo aperfeiçoamento do Bagatelli, que substituíram o taco por um lançador com mola, que ali já ele estava se aproximando do que o Pinball é hoje. O jogador arremessava as bolas na mesa inclinada, utilizando esse lançador, algo que existe nas máquinas de pinball até hoje. Né? Essa inovação tomou, também tornou o jogo mais agradável aos jogadores, e até mais rápido. A mesa ainda diminuiu de tamanho e passou a caber em cima de balcões de bar, já com uma visão de comércio, né? Ó, vamos ganhar dinheiro. As inovações do, do Redgrave no design do jogo são reconhecidos como o nascimento do Pinball e sua forma moderna. É conhecido como Pinball moderno ou antes do Redgrave depois do Redgrave, já que ele pegou algo simples e transformou em algo, lapidou de uma forma bonita, pegou um diamante bruto, posso dizer, posso dizer assim? Pode, claro. E eu até estou impression,
1: impressionadíssimo com a antiguidade do Pinball, eu não, eu não tinha ideia, eu, eu não participei da, da criação uh, desse do do não do, do documento que é da, do, aí do, do, do post do, como, é, como é que se chama mesmo? Pauta, pauta.
2: Da pauta, pauta.
1: isso <risos> Eu não participei da criação da pauta Então tudo que vocês estão falando pra mim agora é novidade E eu tô impressionado com a
0: antiguidade disso Ah, anos se passaram As pessoas foram viciando no acho que durante, durante a crise americana Acho que muita gente deve ter jogado pinball né? Porque não tinha muito o que fazer Já com bastante desemprego, não podia beber Por causa da lei seca né? E acho que o pessoal jogava pra caramba Será que o Copan Jogava pinball. Então, mais, mais ou menos nos anos de 1930, as máquinas já eram operadas por moedas e haviam ab abandonado o nome de Bagatelle e passaram a se chamar de mar Marble. Marble é de mármore, então é... como é que a pronúncia é certa? Marble. Marble. Marble Games. Ou Pit Games, jogos de pinos, já que tinham vários pinos dentro do, do tabuleiro. Né? As mesas agora possuem um vidro cobrindo, cobrindo elas e trazia um lançador com uma mola inventado pelo Redgrave. Então ele já foi... Ele foi sempre melhorando. Ele foi lançando várias atualizações, updates. DLC De, Não, DLC não, porque... É, 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 acho que... É, pode ser, porque a Expansão. pessoa tinha Não, era DLC porque a pessoa tinha que, não, pessoa tinha que sempre ficar... Não, era um novo jogo. Tinha que ficar comprando a mesa é, nova. Era a versão, era a versão. É. no ano seguinte... É, mais
2: tipo o menos... FIFA 2009. Ou 2008. tipo o, 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 o Street Fighter, né? É,
3: é isso é, aí. É, o é, Street Fighter. O Perfeito. Street Fighter.
0: Street Fighter é a melhor definição. Então, no ano de 31, a máquina Baffle Ball, da GOT Gotile... App, a empresa, se tornou um <risos> sucesso ao redor dos Estados Unidos e aos uh, Estados Unidos, né? Ela era vendida exatamente ao preço de 17 dólares e 50 centavos, acho que naquela época deveria ser um preço bem alto, né? É. Muito. A máquina dava de 5 a 7 bolas para cada 10 centavos inseridos nela. Então, o que tornou um fenômeno de entretenimento barato numa época em que o país era assolado pela depressão econômica, como eu já citei antes, né? Essa máquina da Ab teve 50 mil unidades comercializadas e estabeleceu a empresa como o primeiro grande fabricante de máquinas de pinball para vocês verem, né? Mesmo na recessão, com problema, pós-guerra e quase um pé na Segunda Guerra, eles vendiam um, um, um pouco de alegria. Não era só o Disney que fazendo, fazendo filmes e, e cursos, mas sim pinball, né?
1: Como fala o ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço.
0: É, é isso aí, né? Todo mundo tem que ver, tem tem a visão de negócio, não tem a oportunidade, né? Conforme os anos foram passando, as máquinas foram recebendo novidades. Então, no ano de 1933, a empresa californiana Pacific Amusement lançou a Contact, um jogo que trazia uma solenoide... Alguém pode definir o que é uma solenoide? Acho que é aquele negócio que, aquela mola que tu puxa e não, dá o um coice?
1: Eu ia falar eletronicamente, e a solenoide é uma
0: bobina. movida à eletricidade, que recolocava a bolinha em jogo após ela entrar num buraco bônus. Ah, tá, quando ela caía naqueles buracos que dava mais pontos, ela, ela jogava de volta a, a bolinha. Outro solenoide ainda soava num sino... Quando o jogador conseguia algum efeito extraordinário... Aquilo é mantoeira de barulho... Blin, 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 blin.
1: Jackpot, jackpot, jackpot... É,
0: isso... Pouco tempo depois... Todas essas mesas passaram a trazer luzes e sons, né... É muito chamativa, né... Não aquela feia lá... Aquela mesa de madeira, quase isso, né... Coisas que existiam ainda hoje... as máquinas de pinball, né... Então esses sons, barulhos e iluminação... Vem até hoje... No entanto, a grande característica dos pinballs... Os flippers só surgiu exatamente no ano de 47, talvez por causa da segunda guerra eles começaram a pensar mais, né? acabou em 45, dois anos depois, as máquinas da Hampd Dump, que nome ruim de falar, nossa, também da criação de, da, quer dizer, o nome da máquina era Hampd Dump e a mesma empresa, a Gottlieb, essa grande inovação foi uma das muitas feitas pelo design Steve Kordek que também recebe os créditos pela introdução do primeiro Drop Target. Então, no caso, esse cara aqui, ele, ele é, digamos, o... Como é que eu posso dizer? O cara que... Tipo, o Steve Jobs do Pinball, vamos dizer assim. O cara que <risos> deu aquilo... A máquina era boa, mas ainda faltava alguma coisa. Então ele chegou, ele teve uma visão e foi passando os anos. Elas sempre foram recebendo coisas é, bonitas.
3: E é engraçado, né, que o Guilherme estava falando da, das máquinas de Pinball garantirem alegria, né, e... Plena época da Depressão, né? Nos Estados Unidos. Mas as máquinas de pinball foram banidas no início dos anos 40 até meados dos anos 70 nos Estados Unidos, né? Que foi, inclusive, onde o jogo moderno, né? Como a gente conhece, nasceu. E, inclusive, onde seus uh, criadores estavam localizados. E, no caso, o argumento para o banimento foi por eles considerarem os flippers, um, os slippers, no caso, o pinball, o Pimbal, um jogo de azar e não um jogo de habilidade. Inclusive, esse, foi, esse argumento que também serviu para que os, as máquinas de pinball fossem banidas também no Brasil. As
0: hum. máquinas não foram, elas não foram proibidas. Alguns estados proibiram, porque lá tem toda aquela lei dos Estados Unidos que muito estado tem a sua própria lei, não foi no país inteiro. É, é exatamente. Nova York, se, se não me isso. engano, até a década de 70, era proibido mesmo. Se não, me engano, a lei, a lei, se não me engano, a lei seca foi no país inteiro, por causa que o país estava quebrado mesmo. Aí a história do Al Capone gira em torno disso Aquele filme Os Intocáveis também é sobre isso
2: É o engraçado também é que um dos argumentos é Que a máquina de Pinball ela, ela tornava formas da máfia Ganhar dinheiro Ah, Modificando tá, aí, a tá, aí, se... tá explicado
0: era
1: uma... também Era uma forma de esquentar a grana deles Lavagem Exatamente. de
0: dinheiro com Pinball
3: É como, talvez um paralelo Disso seria o álcool, né Também, que, que foi banido na época da Lei Seca E a máfia teve muita participação Né na, é na produção aí. e na importação de álcool, né? Exatamente. Tá. Em 1946, o presidente Dutra proibiu o, as máquinas de Pimbo aqui no país e, consequentemente, a operação dessas máquinas é provavelmente por confundi-las também com os jogos de azar, né? Como a gente já falou aqui dos caça -níqueens.
0: Durante a ditadura militar, praticamente tudo era proibido. Liberdade de expressão, liberdade de jogar, <risos> tudo, né? Durante a Segunda Guerra
2: Mundial, as máquinas de Pimbo passaram a ser alteradas e máquinas ah. e artwork Para que elas acompanhassem temas de atualidades em vigência Uma das adaptações né, Era aquela parte mais patriota né, do, Dos Estados Unidos né, Que foi uma que se chamava
3: Vitória, do, Vitória no Pacífico Inclusive isso servia para dar o Apoio moral né, para as topas que estavam Na guerra, né, combatendo É como, fazendo mais um paralelo aqui com, com A Cultura Pop, o desenvolvimento dos quadrinhos né, Que foi muito forte também naquela época Por causa da... da do estímulo moral pessoal, que estavam combatendo, né?
2: E para provar o argumento de que Pinball era jogo de habilidade e não de azar, a indústria de máquinas operadas por fichas, né? A Coin Operated é, Music Lobby indicou um rapaz de 26 anos, o Ro Roger Sherp, Sharp, para jogar diante das câmeras e provar sua habilidade, pois ele era conhecido como o melhor jogador da região. Curiosamente, ele acha ter ganhado por sorte, não por habilidade.
1: Olha só que ironia, né?
0: Antes de entrar nos anos 70, tem que abrir um parênteses. Eu tenho que entrar em detalhe pro ano de, pro, exatamente para a data, 23 de maio de 1969, quando chega ao mercado radio, audiofônico, radiofônico e de vinil, o álbum Tome da banda de rock The Who, muito bom. O é o quarto álbum de estúdio da banda, tá? É nada mais nada menos que uma ópera, ópera rock que fala sobre a história, a história de Tommy, um menino cego, surdo e mudo que se torna campeão de pinball. Direto e indiretamente se tornou uma mega propaganda do, do jogo do pinball, porque o The Who era uma mega banda inglesa, ia falar americana, esse álbum, por muitos, é considerado o melhor. Eu acho o melhor dele, todos. Tem o Quadrifinia, que é muito bom, mas esse aqui é sensacional. Aparecia, e depois também sa saiu um tempo depois, o um filme chamado Tommy, onde cada, cada integrante da banda faz uma personagem, o Roger Dalton o vocalista faz o Tommy, E é, é muito engraçado, ele lá segue o surdo e mudo jogando e se tornando um campeão de pinball. Por isso que fez aquela piada lá e tem toda a história... A história é bem complicada, é, é, ela é bem gigante, não vamos entrar em detalhes, mas ficaram o link para a pessoa ouvir. Mas vale muito muito a pena falar isso porque ele tem uma grande importância na história do, do Pinball, esse esse álbum do The Who. E agora entrando na década de 70, né, a situação do Pinball mudaria drasticamente nessa época. né Primeiro com o invento dos microprocessadores... Com ele agora as máquinas entravam com tudo na, na era eletrônica, trazendo circuitos, displays digitais, efeitos sonoros e tudo quanto é que eles podiam inventar e podiam melhorar as máquinas. Né? Então, outra coisa que o computador era capaz de todas essas frescuritas, né? no entanto, o mesmo advento iria tornar os pinballs máquinas modernas, significaria o começo da derrocada das mesas, pois surgiram os videogames representando na época pelo Space Invader, Pac-Man, Galaga e Asteroids. Mas ele sempre foi muito representado em, filme de, em filmes americanos dos anos 70. Sempre vê quando os caras entram em, em bodegas, em bares, em pubs, sempre tem uma máquina de pinball, sempre tem alguém jogando. Nos anos 80 também isso é muito comum. No clipe de Subdivision, se não me engano, do Rush, ele entra num fliperama, ele joga pinball... Ele joga alguns jogos também e ficou muito famoso. Lógico que eles aproveitaram muitos lançamentos da época, como o filme Tubarão, Star Wars. Pegaram filmes grandes dos anos 70 e usaram como tema. tema tematizaram, 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 é a melhor ideia. Tematizaram as máquinas de pinball, claro, com efeitos sonoros e com. Só, clarei a, mente, os, né? só clarei a minha mente.
1: Só clareia minha mente. No Exterminador do Futuro 2. É, a parte que eles estão jogando, estão lá no, no arcade. É jogo de tiro. É jogo de tiro, não tem máquina de pinball lá?
0: Tem, mas eles estão jogando jogo de tiro. Porque ah, tá. é 92, 91 ali, né?
1: 91, acredito. É, ah, que seja 92, 92 também. Tá, 91,
0: 92 não mudou nada mesmo, né? Não, é. <risos>
1: é isso aí, eu mal, eu mal sabia que eu existia nessa
3: época. <risos> e, Guilherme, só fazendo um paralelo aí com, com o mundo dos videogames, né? essa época do, do meados dos anos 70 até início dos anos 80, ela compreende o que na história dos videogames as pessoas consideram a era dourada dos arcades né? e como o arcade foi muito popular, isso foi influenciando outras, outras mídias de entretenimento, né? no caso aí o Pinball começou a ser é, a ter esses micro, microprocessadores e outros componentes eletrônicos né para chamar mais atenção do público jovem, né?
0: Isso, uh, apesar que, que no, nos anos 80 elas começaram a dividir espaço com os videogames e come, elas, elas começaram a perder espaço aos poucos, né? Com o passar do tempo, as é, pessoas não precisavam não foi mais uma imp... coisa
1: Não foi uma coisa abrupta, né? Foi uma coisa gradual quando as pessoas passaram, é a, ter, passaram a ter a possibilidade de, de comprar os videogames, o, principalmente o Atari. O, o Magnavox e outros da primeira geração para ter os jogos que elas iam uh, que elas jogavam no, nos, uh, nas salas de arcade, né, que você tinha lá as máquinas de pinball e as máquinas de arcade todas elas juntas e, então não foi uma coisa da, da noite pro dia, foi um, um movimento gradativo paulatino e que acabou culminando com realmente a derrocada das máquinas uh, de pinball e dos arcades em detrimento do, dos videogames caseiros.
3: No caso, só complementando o que o Alexandre falou, eram três dos principais consoles que lideravam ali a, a segunda geração de videogames. Né? No caso, a primeira era a do Odyssey. Na segunda, a gente tinha o Atari, o, o Channel F e o Mattel Intellivision.
0: Intellivision, é verdade, Intellivision. Consegui jogar vários desses na, no museu do videogame. Enfim, isso não é o que importa. Né? O crescimento dos videogames caseiros e os não caseiros... É que soa tanto quanto estranho videogame caseiro. Parece que o cara fez em casa, né? Os videogames é que as pessoas podiam comprar e levar pra casa. Pronto. Uh, as máquinas de pinball se adaptaram às empresas. O que, que aconteceu? Uh, eles começaram a lançar jogos para esses videogames de pinball, basicamente. O que que é? Tu, se o teu mercado tá começando a ter problema, tu faz o quê? Tu continua batendo cabeça ou tu se adapta ao mercado, né? No,
2: no caso de uma empresa que se adaptou... Na verdade, adaptou o Pinball aos consoles, né? Foi a Nintendo com vários jogos no Game Boy Color. Por exemplo, o, um Pinball do Pokémon, que fez bastante sucesso, que era baseado no Red e no Blue. Um dos principais jogos do Pokémon na, da Nintendo, né? E também o, o Wario, se não me engano, teve algumas, algumas versões de Pinball o Game Boy Color. E o Kirby, né, o Kirby, sei lá como é que se fala essa bosta era Aquela bolinha rosa que também, também Ele também tava lá com o seu dedinho Ali no, no, no pinball ali Tá, mas nós temos que voltar
0: no tempo ainda Isso aqui é muito cedo, ó
3: E teve o caso da própria empresa que o Guilherme mencionou anteriormente A Gottlieb Que ela fez máquinas de pinball uh, Baseadas no, no, no Mario Bros A
0: Atari, né, no caso Ela estava dominando o mercado Isso quer dizer que faz muito tempo Ela foi uma das primeiras empresas a se aventurar nessa mesca Lançando o console vídeo Pinball 1 exatamente no ano de 77 o console trazia 7 jogos divididos em 3 gêneros, 4 de Pinball, 1 de basquete e 2 de breakout, um famoso arcade da mesma empresa, ah, ninguém lembra mais essa merda a maioria dos jogos da época era um 2D né, então no caso o Pinball deveria ser muito emocionante empolgante, ele parecia uma máquina de escrever o console com um botão de girar, parecia que ele estava regulando um som, mas já era o princípio de transformar uma ideia levando para os videogames que é comum, como futebol, basquete, vôlei, críquete, sei lá que outro esporte pode ter, né? Ah, no caso a gente não pode falar do famoso tilt também, que era tem marcada a presença em simulações, né? Em jogos e para qualquer outra coisa, videogame, máquina de escrever, microondas, quando dá problema, as pessoas usam um tilt que saiu das mesas de pinball, né?
2: É, eu queria entender como é que funciona esse... Como é que se pode dizer? Mecanismo? É, esse é mecanismo do tilt, porque assim, lá nos anos 40, lá, o pessoal usava mexer a máquina para ganhar, mas não dava tilt, né? Não, não tinha ainda essa... É, não esse... tinha um sensor
3: né, de
0: inclinação. Era é, é, o princípio sensor. do acelerômetro, aquilo ali. É,
1: é, é que o tilt é um recurso, falando nessa época da década de 40 que tu mencionou, é um recurso usado para destra destravar, para destrancar a bola quando ela fica presa em algum lugar em que ela não consegue sair sozinha pela força da gravidade. Então tu dá um tranco na máquina, dá um sacudão nela e a bola consegue sair de onde ela estava e você continua o jogo. Uh, era usado, então, para destravar a bola quando estava presa e para alterar a trajetória dela quando você via que ela ia passar bem entre as duas, as duas hastes. duas dois Os dois flippers. Dois flippers, das duas pás, a, como chama, chama de flipper, né? Os dois, as duas abinhas ali, o que seja, né? O que se movimenta para dar a batida na bola. Quando você via que a, a trajetória da bola tava indo em, em, em direção. Tu ia perder, ao... tu ia perder, é, literalmente. É, que, que tu ia perder, dava o um tranco na bola para alterar a trajetória dela para que uma das aletas pudesse bater nela de novo. Isso era usado então como como chute, o pessoal chiteiro. Era é o faz... hack. Hack. <risos> Era o pessoal chideiro que fazia isso. Com o advento da microeletrônica, a integração de circuitos e a criação de circuitos auxiliares para várias funções das máquinas, isso foi, foi, como eu vou dizer, foi penalizado. O, o jogador que fizesse isso, uh, o sensor ia perceber, ia fazer com que a máquina toda travasse e aí a tua... Perdi. A tua a tua artimanha não tinha mais funcionalidade, porque a máquina, ela para por, por alguns segundos, ela para de responder, não mexe mais os flippers, então, se tu tava, se tava querendo enganar ela, o feitiço virou contra o feiticeiro.
0: É isso aí, hoje o tilt é usado para quando dá pau em qualquer coisa, qualquer equipamento eletrônico, celular até, quando dá pau as pessoas usam um tilt, e acho que 80% das, da população não sabe a origem do, do tilt, né?
2: é, e usa erroneamente, uhum. né, porque na verdade o tilt era uma coisa que, você, que ele fazia pra penalizar a pessoa por ter feito movimentos que não deveriam ser feitos, né mas é
1: exatamente e... aí, porque na tela isso isso nos, nos arcades novos que eu, que eu pude presenciar, quando tu dá o tranco na máquina, aparece escrito lá no letreiro, tilt, e a máquina congela, então isso que ficou, cara, é por isso que se usa a expressão tilt, porque parou congelou, travou, parou de funcionar
3: hum é, que me... no caso a, palavra, a, a própria palavra tir significa inclinar, Ele tá dizendo, na verdade, tipo, tu tá passeando né? Tu tá inclinando a máquina. O, a princípio é. do
0: mecanismo, ele, ele era mais ou menos assim: existia uma haste na horizontal, né? Subindo, e uma argola que ficava em volta desse negócio aí. Conforme tu mexia, ele puxava essa haste e aí já ele, ele reconhecia. Os primeiros, bem arcaicos, ele já reconhecia que tu é. tava tentando mexer a máquina. Claro que uma so, isso foi uma melhorando, solução né?
1: Pura, uma solução puramente mecânica, né?
0: É, depois a coisa foi melhorando, né? Com o advento, como o Alexandre falou, de circuitos e outras coisas mais. Mas aí a máquina já reconhecia que tu tava tentando levantar a máquina, mexer nela e fazer fazer o que não deveria, né? no caso a solução brasileira, então a máquina já estava, com... eles já começaram a, pre... a pensar nessa... numa forma de como evitar que o vagabundo roubasse né? no caso
3: é, E uma, uma das empresas que, que se destacou muito na né, fabricação de máquinas de pimple nessa época, pelo final da década de 70, início dos 80 foi a Taiko. A Taito, criadora ali do, do Bubble Bubble e de outros jogos que a gente já conhece bastante, que talvez um dia a gente fale aqui no, no podcast. E aí, alguns exemplos de jogos dela: né? O Shock de 79, O Metal de 1980, O Fire Action, O Cavaleiro Negro de, Cavaleiro Negro, de 1981, O Sur Shot, Hawkman. Olha, tem um jogo chamado Oba Oba, que eu tô com medo de ver o que é. O Titan, o Vortex Rally e meio a vários outros. Outras fabricantes importantes também foram a a Gutscheb
2: né que o quando já falou o Guilherme falou né a Williams que depois coisa de, <risos> que depois vai fazer é, carro para Fórmula 1, né <risos> a Flipper Magic Ltd vai. a Data East que mais tarde ela virou a Sega Pinball, a Capcom e a Stern engraçado que no meio disso tem muita muitas empresas que depois foram para os videogames né
1: a Data East, pra quem lembra só de um exemplo de jogo, é o simulador de sinuca que a gente jogou no fliperama de boteco, o Side Pocket.
3: No, no canal fliperama.
1: canal fliperama.
3: Essas empresas como a Capcom, como a Data East, elas tinham uma divisão que era voltada pra, pra jogos analógicos, né? Ou pra outras coisas como o próprio Spinball e, e o Patinco, né? Que a gente vai ver no futuro bem mais forte aí com a Konami. E... Já nos anos 80, né, entrando aqui na, na época do início, do fim, da, da forma dos fliperambas, aqui a gente tem o início da década de 80 com os chamados fliperambas, né, as casas de jogos eletrônicos, eram uma coqueluche, uma febre uma brasa nos centros das grandes cidades. Só que aos poucos a reputação né, dos -a ela, ela foi melhorando e elas invadiram os shopping centers e endereços mais nobres, né, no caso, uh, os lugares onde tinham vários arcades e tal. Isso aumentou muito a popularidade de dois jogos de arcade, de videogame. E isso causou aos poucos o declínio da popularidade dos, dos spinballs. E com isso, a gente entra em, aqui nos no que a gente pode ver, né? Eu vou começar aqui dizendo que na minha cidade, onde eu cresci, a minúscula de Tefé, eu nunca vi, velho, uma máquina de fliperama. Só fui já ver depois, em, em, já depois de sair de lá, em, com pessoas que colecionavam e tal, mas... Eu, infelizmente, nunca pude jogar uma máquina de Futurama física. Só joguei videogames baseados em Futurama, que inclusive a gente pode citar depois que vocês contarem as experiências de vocês.
2: É, creio eu que na década de 80 e 90 matou mesmo o pinball pela chegada dos arcades mais robustos, mais bem feitos, né? Que eles utilizavam aquelas aquelas máquinas mais poderosas para poder fazer aqueles jogos bons, né? Principalmente os beat'em ups, né? Que chamavam muito a atenção. E... Jogos de luta também, né? Jogos de luta também, claro E em 1990 Na época de 90, né? Não sei o certo Devia ter uns 7 anos, então provavelmente Devia ser que 95 Eu acho que eu vi o... Foi a primeira vez que eu fui no shopping Aqui em Campo Grande e tinha bastante Desses arcades e tinha alguns, alguns Pinballs, né? E o que eu mais jogava Era um do 007, que o lançador Era uma pistola eu não sei de qual filme que era, mas a pistola era baseada naquele filme E toda a temática né, era baseada num filme da época Eu gostava de jogar ele só porque ele era o único que tinha um lançador diferente Porque era uma pistola, você assim, tipo, apertava mesmo o, o gatilho dela para poder sair a
3: bolinha Só digo que com certeza essa pistola devia ser baseada na, na Walter P.P.K Que é a pistola que o James Bond usa em todos os filmes eu joguei Poxa, duas, ali. três
0: vezes no fliperama que eu frequentava em Bento, porque era, era o único que tinha e não podia entrar menor de 12, e eu tinha 12 na época Então, como eu era menor de idade, era mais difícil de jogar, mas eu joguei poucas vezes e eu consegui fazer a máquina fazer tilt, porque a bola prendeu num canto e eu fiquei sacudindo aquela porra daquela máquina mas eu gostaria de ter um pinball porque eu cresci vendo filme dos anos 80 e todo cara descolado nos filmes sempre tinha um, um, uma máquina de pinball na sala, no quarto no escritório, na empresa então eu cresci vendo isso eu fui meio que doutrinado a ter um, um pinball e eu quero ter uma máquina de pinball um dia
2: eu também queria ter será que é muito mais caro do que ter um arcade em casa?
0: sim, chega a custar até 20 mil a máquinas de filmes e outras coisas mais caramba
1: em relação a, a minha pessoa eu tive o primeiro contato com Pinball em, em Barbacena, lá em, lá em Frederico Westphalen, na locadora do Gordo. A, aliás, a locadora do Gordo ele era um cara antenado, porque lá foi a primeira vez que eu vi um Playstation, foi a primeira vez que eu vi um 3DO, e foi a primeira vez que eu vi máquina de arcade, e a primeira vez que eu vi Pinball. O, o Gordo era um cara ligado. Isso eu não, não, posso, não posso negar, ele estava sempre diversificando, ele estava sempre, sempre trocando a máquina de pinball, a máquina de arcade. Ele é, era um cara que estava ligado no mercado. Eu já não sei dizer exatamente a, a primeira, mas eu vou falar as que eu vi lá na locadora do Gordo. Eu vi a máquina do Star Wars, eu não sei dizer de qual dos filmes originais, do 04, 5 ou 6, mas tinha uma máquina de Star Wars lá. Tinha uma máquina do Máquina Mortífera 3 que é muito bom. Até vou botar o link no port de, de um cara jogando. E eu lembrei de coisas que, que realmente estava adormecido na minha memória e foi muito nostálgico ver. E você vai perceber também como o som é bom, o som é forte, o som é nítido e mesmo naquela tela de baixa resolução que tinha acima da mesa, você consegue ver muito bem as cenas do filme que são retratadas enquanto você joga. E eu também vi a máquina do Jurassic Park, essa, essa não é tão elaborada quanto do Máquina Mortífera, mas o legal é que ela tinha, assim como essa máquina do 007 que o Alisson falou, uma pistola, em certas partes do, da jogatina, passavam os Velociraptors correndo, no, na tela, e você tinha que apertar rápido, para você conseguir matar o, o tiranossauro e obviamente, né, ganhar mais pontos que esse é o objetivo do jogo, ficar na máquina o maior tempo possível, para ir ganhar, acumulando pontos, e aí vem ele libera a, a, bolas múltiplas no, no, na mesa na máquina, às vezes vem é, no Máquina Mortífera, por exemplo tinham três bolas ao mesmo tempo às vezes, também no, no, no Jurassic Park e aí, enquanto a gente foi falando, eu não sei se eu criei na minha mente essa lembrança ou se ela realmente aconteceu de que eu tenha visto uma máquina do semeador do Futuro 2 agora eu já não, já não consigo me lembrar, não consigo distinguir se é uma memória criada ou se é uma memória que está muito enterrada na minha memória
0: Agora nós vamos falar com uma parte mais interessante, nós, onde nós iremos citar os pinball ou os fliperamas no mundo dos videogames. Vocês presentes aqui chegaram a jogar algum pinball em algum console, ou até mesmo no computador, ou aqueles computadores modelo máquina de escrever que nós tanto citamos?
2: Então, como eu disse lá atrás, né, um dos jogos que eu até recomendo como, para as pessoas jogarem, que é a franquia... Pinball Pokémon Red e Red Blue, da Nintendo. É pro Game Boy Color. E é um jogo muito divertido, porque ele não é só o fato de você jogar o Pinball, mas dependendo da maneira da pontuação e das coisas que você vai fazendo, né? para ter o fator replay, você vai capturando Pokémon. Aí você completa sua Pokédex, né? Sua Pokéagenda com esses Pokémons. E é uma coisa que eu nunca tinha visto... Assim, outros jogos do, de pinball, né? Que é um objetivo que faz você ficar repetindo ele, ficar sempre jogando, 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 pra chegar num objetivo final, que é completar o 151, no caso. Olha aí.
3: Isso é da, época Esse... da primeira geração, então, de Pokémon?
2: Sim, como eu disse, é na época do Pokémon Red Blue. Red Blue.
3: Hein.
2: Bem, uh, eu joguei no, o,
1: nos videogames pinball somente no Xbox 360. O Pinball FX2, vocês já jogaram também? Está disponível na Live Não, okay. Arcade, está disponível para PC também, é PC e Xbox 360. E recentemente ele foi disponibilizado também para o Shone. E são várias, várias máquinas de... Essa é a empresa que produz o, o Pinball FX, ela produz pinballs de, de... vários temas. Tem Alien vs uh, Pinball, olha, PC Predador... Tem o Pinball FX2 em, 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 em re, realidade virtual, né? Em VR, Pinball VR. Vários, vários. Tem vários. O site deles, o pinballfx.com, traz ali todos os pinballs que eles produzem, com fotos, com vídeos. Vale muito a pena.
2: Ô Alexandre, você falou do, do Pinball na realidade virtual, mas tem que usar o óculos VR? Olha, vou te dar essa
1: informação em primeira mão, Alisson. Em primeira o mão tem que usar o óculos, óculos Rift. Os Rifts? Óculos... Oculus Rifts. É sério mesmo? É, usa o, o Oculus Rift mesmo? Usa Deixa eu passar aqui o link no post Com a página do Pinball FX
3: Os exemplos que eu quero citar São os pinballs da... Baseados na série Metroid né, Que é o, é o Metroid Prime Pinball Que foi lançado pro Nintendo DS Mais ou menos inclusive da época Do lançamento do, do Nintendo DS Eu acho que foi ali por 2006 Faz um tempo que eu não jogo o jogo mas ele é um jogo coloridão e tal tem... Mas não é tão, tão colorido Ele tem um certo dark Que é característico da série Metroid Tem as músicas remixadas né, Em estilo metal Da série Metroid, já vale por isso Já que a, a trilha sonora de Metroid é muito boa E o outro jogo, cara que eu, que eu joguei muito, mas esse muito mesmo Já é bem mais antigo, na época do meu Nintendo ainda E um outro jogo que eu, que eu Joguei, que eu eu vou recomendar, embora não seja um jogo tão bom, mas ele é legal por causa desses esportezinhos aleatórios por aleatórios, mais por causa da propriedade intelectual do que pelo jogo em si, é o jogo Timon e Pumba Jungle Games, é o os jogos da selva do Timão e Pumba, que era é um conjunto de vários mini games do dentro de um, de um, de um mega jogo do Timão e Pumba, que tem pinball, tem jogo de atirar com estilingue em insetos. Tem o um jogo que o Pumba arrota em cima de, de vários itens que vão caindo em cima dele. E tem um que é estilo Frog, que a gente joga com timão, atravessando um, uma lagoa, coletando insetos e, e passando de fase em fase. Tá, e mais uma sugestão que eu quero deixar aqui é do, é do jogo do Sonic, cara. Por que não, né? Porque o Sonic, ele tem uma, uma das habilidades dele é rolar, né? Pra pegar velocidade e disparar à frente. E aí tem esse jogo que é o Sonic Spinball, que é quem jogou no Mega Drive. Ele combina elementos de plataforma, né? como no caso do Sonic é jogo de plataforma, só que mais acelerado. E basicamente o cenário fica limitado, a, a é como se fosse uma porção de uma fase. O Sonic começa andando tá? e aí ele encontra um disparador no meio da fase, que manda ele adiante. E, e... para quem já jogou Sonic 2, é mais ou menos como se fosse aquela fase do cassino, aquela cassino zone. Só que em cada fase que a gente progride, tem vários... É... Tem vários flippers, né? tem vários itens que mandam o Sonic pra cima, pra baixo, pro lado, ele rebate ele e vai ganhando ponto, o que vai fazer a sua progressão durante a fase. Eu queria fazer mais
0: uma observação que o Marcos falou sobre o Sonic, eu, eu virei o Sonic é, é, é Spinball, agora me fugiu o nome, pro, isso, isso. pro querido Master System, olha só eu isso. acho que tinha mesmo. Uhum. Sim, sim, eu, foi um dos poucos Sonics que eu joguei do, do Master, ele é até até falei que nem o Marcos agora, sim, sim, sim. Ele é muito bom, ele é bem, bem maluco, tem que ficar toda hora apertando botão pra apertar o botão pra bater naquelas... É, eu vou chamar de trumbeca que tem na fase inteira pra ficar ganhando pontos. Ele é um jogo do Sonic, só que dentro daquela tá aquela maluquice do jogo do Sonic, né?
1: Como eu disse lá no começo, talvez tenha ficado meio atrapalhado, não ficou muito claro, porque a gente não, 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 não se aprofundou, existe uma versão do Pinball que acompanha o Windows desde muito tempo. Ela surgiu... Essa, esse, esse pinball chamado Space Cadet, vamos falar assim Space Cadet, surgiu no, no Plus, Microsoft Plus 95 e depois ele foi incorporado no Windows NT, no Windows NT 4.0, Windows 98, Windows ME e foi até o Windows XP. Ele só não seguiu à frente porque o programa ele teria que ser reescrito para 64 bits e ia dar muito trabalho, eles tinham coisas melhores para fazer da vida então ficou relegado somente a essas plataformas mais antigas, mas você consegue ainda baixar o Space Cadet de, de, de vários sites da internet, e lá eles tem tutoriais de como fazer para ele rodar em sistemas novos, e eu também havia falado primeiramente no Pinball do Word, que depois mudei minha opinião para Pinball do Excel mas era Pinball do Word mesmo que você escrevia escrevia mudava a fonte uma não, formata... era aquele...
0: não era numa uma célula X, numa coluna Y, tu botava um código bem simples, ele pum, abria o jogo, que nem aquele jogo de nave, não era esse aí?
1: Talvez no Excel também houvesse o Pinball, assim como no, no Word. Só que eu nunca, se eu não me engano, eu nunca tentei fazer o do Excel, eu só fiz os truques do Word. Mas é um Pinball muito, muito primitivo, para você ter uma ideia, a mesa, você só tem o contorno dela... Tem os flippers, um que outro rebatedor dentro da, da mesa. E às vezes a física, a física não está muito bem implementada. E às vezes você vai dar uma raquetada na bola e ela passa pelo flipper. Aí tu perde a jogada. É, foi, é só um, um easter egg, uma brincadeira de, de desenvolvedor que foi colocado ali. Não é nada demais, é só, pra, é só por... por por curiosidade mesmo Dá pra se divertir um pouquinho Mas se você relevar A limitação A limitação estética do jogo Dá pra brincar um pouquinho sim
0: Então, pessoas, após todo esse defenestramento de informações sobre um jogo uma categoria, um mundo uma 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 família de jogos chamado Pinball, ou como você queira chamar os flippers, os fliperamas a gente veio aqui para terminar, fazer o um encerramento dar um tchau, falar algo importante eu, Guilherme, não tenho mais nada a falar porque eu já falei demais, mas quem quiser mandar um e-mail, manda um e-mail para quem?
3: Marcos Mello contato, arroba fliperamadeboteco.com se a pessoa quiser uma
0: ideia de pauta quiser xingar, reclamar, ela pode comentar aqui ou mandar um e-mail? Qual é a melhor opção, Alisson?
2: Todas as opções são válidas, né? Pode mandar e-mail, pode comentar no último cast que ouviu, pode comentar no Facebook, pode mandar mensagem no Facebook, mensagem no Twitter, mensagem no Tinder, mensagem onde mais
0: quiser. E pra finalizar, alguém de vocês tem um disclaimer, uma informação, algo pertinente que vocês gostariam de compartilhar com os nossos ouvintes? Eu tenho. O quê?
2: Essa pauta ela foi um sugerimento do nosso ouvinte Douglas Monteiro. Já tá com o número 3 lá na. Já tá com três pautas, né? Três ideias lá no nosso ranking. Será que ele vai chegar tetra? Já já dá pedir música, né? Três tá... pés de
0: música. É, é, é. E será que ele vai ser ex antes? Ah, é? Não. Ex antes que o Brasil? Ah, é mais fácil, né? É mais fácil, né? então mais, obrigado por mais, um, mais uma ouvida de um nosso podcast não esqueça de clicar aqui embaixo e nos todos os links que esses links só estão disponíveis no fliperamadebotec.com, ouça também o nosso outro podcast que é o Drops e um que vai voltar com tudo nesse ano 2016 a partir do final do primeiro semestre e, e com tudo no segundo semestre que é a Rádio Fliperama um abraço e um beijo na bunda para todo mundo